0: ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றதோ என்ற கேள்விக்கு அக்ஷரம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றது என்ற பதில் வருகின்றது எந்த ஒரு அறிவால் அழியாத தத்துவத்தை ஒருவன் அறிகின்றானோ அந்த அறிவு பராவித்யா என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனாலும் அபராவித்யாவும் அறியத்தக்கதாக இருக்கின்றது காரணம் பராவித்யா என்பது பிரம்மத்தை பற்றியதாக இருப்பினும் அபராவித்யா என்பது பிரம்மத்திடமிருந்து உருவான இந்த உலகத்தை பற்றியது உண்மையில் அபராவித்யா என்று எதை கூறுகின்றோமோ அதுவும் பிரம்மத்தை பற்றிய வித்யாதான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவு அபராவித்யா என்றும் பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு பராவித்யா என்றும் கூறுகின்றோம் ஆனால் நாம் பார்க்கையில் இந்த உலகம் பிரம்மனிடமிருந்து வந்த தோற்றம் என்றால் இந்த உலகமும் பிரம்மம்தானே அப்படி பார்க்கையில் அபராவித்யா என்பது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவுதான் ஆனால் அந்த அறிவு மெய்யான அறிவு அல்ல ஆகவே அபராவித்யா என்று கூறுகின்றோம் ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் என்பது எப்பொழுது என்றால் அந்த ஒன்று அனைத்துக்கும்ல காரணமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது உபாதான காரணமாக இருக்க வேண்டும் பானைகளையெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது களிமண்ணை பற்றிய அறிவுடன் பார்த்தால் நாம் அனைத்து பானைகளினுடைய சொரூபத்தை அறிந்தவர்கள் ஆகின்றோம் அந்த விதத்தில் மூல காரணம் பிரம்ம இங்கு அக்ஷரம் என்ற சொல்லில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த அக்ஷரத்தினுடைய உண்மையான தன்மை சொல்லப்பட்டது அத்ரேஷியம் இந்திரியங்களுக்கு எட்டாதது அச்சுகு இந்திரியங்கள் அற்றது நித்தியம் சர்வகதம் காலத்தாலும் இடத்தாலும் வரையறுக்கப்படாதது இப்படியெல்லாம் கூறப்பட்டு பிறகு ஒரு சொல் வந்தது பூதயோனி பூதயோனி என்றால் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் உபாதான காரணம் அதை ஏழாவது மந்திரத்தில் நாம் பார்த்தோம் சில உதாகரணங்களுடன் எப்படி செலந்தி தன்னுடைய கூட்டுக்கு தானே உபாதானம் தானே நிமித்தம் அந்த கருத்தை பார்த்து நாம் முடித்தோம் இனி இப்பொழுது நாம் எட்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இருபத்தி இரண்டாவது பக்கம் எட்டாவது மந்திரம் தபே பிரதோன்ன இந்த எட்டாவது மந்திரத்தில் சிருஷ்டியினுடைய படிகள் கூறப்படுகின்றது படைப்பினுடைய படிகள் கூறப்படுகின்றது எப்படி சிருஷ்டியானது படைப்பானது படிப்படியாக வருகிறது என்று கூறப்படுகிறது சங்கரர் ஒரு இடத்தில் ஒரு உதாகரணம் சொல்கின்றார் நாமெல்லாம் சோழம் முதலியவைகளையெல்லாம் விதைக்கும் பொழுது அந்த சோளத்தை என்ன பண்றோம் கையில எடுத்துட்டு அப்படியே தூவுகின்றோம் பிறகு ஒவ்வொரு செடியும் சேர்ந்தாப்புல வளர்கின்றது ஒரு சோழத்திற்கு இனியொரு சோழத்திற்கு சம்பந்தம் கிடையாது இரண்டும் சேர்ந்தாற் போல் வளர்கிறது சிருஷ்டி என்பது அவ்விதம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் இந்த உதாரணத்தையே சொல்றார் எப்படி சில தானியங்களை இறைக்கும் பொழுது சேர்ந்தாப்பல் அது வளர்கிறதோ அதுபோல நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற சிருஷ்டி தோன்றுவதில்லை பிறகு எப்படி தோன்றுகிறது படிப்படியாக தோன்றுகின்றது முதலில் இது அதிலிருந்து இது அதிலிருந்து இது என்று தோன்றுகிறது அப்படி கையிலிருந்து தூக்கி எறிகின்ற தானியங்களைப் போல் அனைத்தும் சேர்ந்து வருவதில்லை இப்போ உதாரணமாக நெருப்பு நீர் இது போன்ற காற்று போன்றவைகளெல்லாம் சேர்ந்தாப்புல தோன்றவில்லையா படிப்படியாக தோன்றுகின்றது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஒன்றிலிருந்து ஒன்று என்று தோன்றுகிறது உதாரணமாக நெய் நம்மிடம் இருக்கின்றது அந்த நெய் எப்படி வருகின்றது பால் பிறகு வந்து தயிர் அதிலிருந்து வெண்ணெய் அதிலிருந்து நெய் என்று ஒரு பொருள் வேறாக மாறி வேறாக மாறி இருதியில் நெய் என்று கிடைக்கின்றது அதுபோல முதலில் பிரம்மன் அந்த பிரம்மனிடமிருந்து ஒரு மாற்றம் அந்த மாற்றத்திலிருந்து அடுத்த மாற்றம் இவ்விதம் இந்த சிருஷ்டி தோன்றியுள்ளது அந்த சிருஷ்டியினுடைய படிகள் இந்த மந்திரத்தில் அமைந்துள்ளது நம்ம அந்த படிகளை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் படி பிரம்மன் பிரம்மனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சிருஷ்டியும் கிடையாது பிரம்மன் வந்து தன்னுடைய சுரூபத்தில் இருக்கும் பொழுது படைப்பு என்பது கிடையாது பிறகு என்ன ஆகின்றது பிரம்மன் மாயை என்ற ஒரு தத்துவத்துடன் சேர்கின்றது மாயை தனக்கு கீழ் பிரம்மன் வைத்திருக்கின்றது பிறகு அந்த மாயையுடன் பிரம்மன் சேர்ந்திருப்பது முதல் நிலை அத நம்ம என்ன சொல்லலாம் காரண அவஸ்தா என்று அழைக்கின்றோம் காரண அவஸ்தா என்றால் காரண நிலை அந்த காரண நிலைன்னு சொல்லும் பொழுதே பிரம்மன் மாயாசக்தியுடன் சேர்ந்துள்ளது மாயாசக்தியும் சேராத நிலைய காரண சொல்லக்கூடாது அது வந்து நிர்குண பிரம்ம சுத்தமான பிரம்மன் என்று கூற வேண்டும் இப்ப சுத்தமான பிரம்மன் மாயையுடன் சேரும் பொழுது காரண அவஸ்தா அது வந்து முதல் இரண்டாவது அவஸ்தை இங்கு சொல்லப்படுகிறது தபசாச்சியன் தவத்தினால் பிரம்மன் சற்று வெளிப்படுகின்றது இப்ப இரண்டாவது அவஸ்தைக்கு இங்கு கொடுக்கிற பெயர் அண்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது உபனிஷத்தில் சில சொற்களுக்கு இடத்துக்கு தகுந்தாற்போல் பொருள் செய்ய வேண்டியது வரும் இப்போ இந்த இடத்துல அன்னம் என்பது இரண்டாவது அவஸ்தை இப்போ இரண்டாவது நிலை என்னவென்றால் சிருஷ்டிக்கு தயாராக இருக்கின்ற நிலை இரண்டாவது நிலை என்ன சொல்லலாம் படைப்புக்கு தயாராக இருக்கின்ற நிலை முதலில் காரண நிலை இரண்டாவது படைப்புக்கு தயாராக இருக்கின்ற நிலை மேலோட்டமா பார்த்த ஒன்றுதான் ஆனா ஒன்று ஓய்வு நிலை இனி ஒன்று தயாராக இருக்கின்ற நிலை இதலபமா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் இப்ப நம்ம வகுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நீங்கள் எல்லோரும் அமர்ந்து கொண்டு இது ஒரு நிலை இப்பதான் வகுப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது நாம் அனைவரும் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் வகுப்பு முடிகிறதுக்கு இரண்டு நிமிஷம் இருக்கு அப்ப நீ எப்படி அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் அப்பொழுதும் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் ஆனா செல்வதற்கு தயாராக அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் காரணம் என்ன வகுப்பு முடிஞ்ச உடனே நம்ம பரப்ப அப்படி வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வகுப்பு முடிகிற ஓரத்திலேயும் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனா சில பேர் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே டைம் பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் ஏன்னா ஆபீஸுக்கு போக வேண்டியதற்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கலாம் இப்ப வகுப்பு முடிகிற ஓரத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோம் எந்திரிக்கவில்லை ஆனா தயாராக மனதை தயார்படுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அதே போல பிரளயம் எல்லாம் பிரம்மன் வந்து இருக்க சிருஷ்டி செய்யலான்னு முடிவு பண்ணும் பொழுது தயாராகின்றார் அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் தயாராக இருக்கின்ற நிலை அதுதான் இங்கு தவத்தால் பிரம்மன் சிருஷ்டிக்கு தயாராகின்றது அப்படின்னு இங்கு சொல்லப்படுகிறது தவத்தினால் பிரம்மியதே அப்படின்னா தயாரான நிலையை அடைகின்றது இது வந்து இரண்டாவது ஸ்டேஜ் முதல் நிலை வந்து மாயையோட பிரம்மன் சேர்வது இரண்டாவது வந்து சேர்ந்த பிரம்மன் ரெடியாவது தயாராவது மூன்றாவது பிராணன் என்ற ஒரு தத்துவத்தினுடைய சிருஷ்டி இங்கும் பிராணன்கிறதுக்கு சாதாரணமான பொருள் அல்ல அதாவது சூக்மமான படைப்பு கிரியேஷன் இப்ப நம்ம வந்து உலகத்தை பார்க்கிறோம் காற்று தெரியுது நெருப்பு தெரியுது நீர் தெரிகின்றது பூமி தெரிகின்றது இவைகளெல்லாம் சூக்மமான நிலையில் இருப்பது அடுத்த சிருஷ்டி அதாவது மூன்றாவது ஸ்டேஜ் வந்து சூக்மமான பூதங்களினுடைய சிருஷ்டி நம்ம அஞ்சு பூதங்களை பார்க்கிறோம் பஞ்ச பூதங்களை இது சூக்மமான இருக்கின்ற அவஸ்தை அது வந்து மூன்றாவது ஸ்டேஜ் பிறகு நான்காவது ஸ்டேஜ் நம்முடைய சூட்சமான உடல்களினுடைய படைப்பு மனம் இந்திரியங்கள் போன்ற சூக்ம சரீர சிருஷ்டி மூணாவது ஸ்டேஜில் என்ன சொல்லலாம் சூக்மமான பூத சிருஷ்டின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம பார்க்கிற பூமி சூக்மமான அவஸ்தையில் இருக்கிறது இப்பொழுது பார்க்கின்ற நீர் சூக் இருப்பது அது வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் நான்காவது ஸ்டேஜ் நம்முடைய மனம் போன்ற இந்த படைக்கப்படுகிறது இந்த சொல்கின்றோம் இப்ப கண் இருக்கு கண்ணு வந்து ஸ்தூலமான இடம் அதற்குள்ள பார்க்கும் சக்தி வெளிப்படுகிறது நம்ம காதை பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய வெளி தோற்றத்தை பார்க்கிறோம் ஒருவருடைய காதை பார்த்து அவருக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு பண்ண முடியாது சக்திங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாது அவரிடம் பேசி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் இவ்விதம் இந்திரியங்கள் என்பது ஒரு சக்தி இதையெல்லாம் சூக்ம சரீரம்னு சொல்றோம் செட்டில் பாடி அது வந்து நான்காவது ஸ்டேஜ் இப்போ முதல் ஸ்டேஜ் காரண நிலையில் இருப்பது இரண்டாவது அதே காரண நிலையில் தயாராக இருப்பது மூன்றாவது அதாவது முதல் படைப்பு எலிமெண்ட்ஸ் சூக்மமான பூதங்களினுடைய படைப்பு நான்காவது சூக் படைப்பு நம்முடைய மனங்களினுடைய படைப்பு ஐந்தாவது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல பூதங்களினுடைய படைப்பு இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்குள்ள எப்படி இந்த படைப்பு வருகிறது என்று விஸ்தாரமாக பேசப்பட்டுள்ளது பஞ்சீகரணம் ஒரு தத்துவத்தை பேசுவார்கள் அதன் அடிப்படையில் மாறி விடுகின்றன நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் அதாவது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாஷம் இந்த ஐந்தும் படைக்கப்படுகிறது இப்ப நம்ம அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல பூதங்கள் அது ஐந்தாவது ஸ்டேஜ் ஆறாவது ஸ்டேஜ் என்னவென்றால் இப்ப பாலைவனம் இருக்கு அல்லது மற்ற கோலங்கள் இருக்கு இப்ப வந்து மூண் நிலா இருக்கின்றது அதுவும் பஞ்ச பூதங்களினுடைய சேர்க்கைதான் ஆனா அங்கு ஜீவராசிகள் வாழ முடியாது வாழ்வதற்கான இடம் இல்லை ஸ்தூல பூதங்களிலிருந்து லோகங்கள் உருவாகின்றன லோகம் அல்லது உலகம் என்றால் வாழ்வதற்கு தகுந்த இடமாக ஸ்தூல பூதங்கள் மாறுகின்றன ஒரு கால் இந்த பூமியில் இருக்கிற நீரெல்லாம் இல்லாமல் போகிவிட்டால் நம்மளால வாழவே முடியாது எந்த ஜீவராசினாலும் வாழ முடியாது அப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் பஞ்சபூதங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் வாழ்வதற்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இப்ப நீர்ங்கிற பூதம் எப்பொழுதுமே ஐஸ் கட்டியா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எப்படி வாழ்வது நீர்ங்கிறது எப்பொழுதுமே நீராவியாகவே படைக்கப்பட்டிருந்தால் நம்மளால வாழ முடியாது அப்படி வாழ்வதற்கு தகுந்தாற் போல் பூதங்களை மாற்றி உலகமாக மாற்றுதல் உலகம்னு சொன்னாவே லோகம்னு சொன்னாவே வாழ தகுந்த இடம் அப்படி மாறுதல் பிறகு அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஏழாவது ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய உடல்கள் நம்முடைய உடல்களும் அந்த உடல்கள் வாழ தகுந்த இடங்களும் இவைகள்ோன்றுகின்றன பிறகு உடல் தோன்றி மனமெல்லாம் தோன்றி வாழ தகுந்த இடமும் தோன்றினால் நம்ம என்ன செய்வோம் நாம் வாழ்வோம் நம் நம்மிடம் இருந்து கர்மங்கள் உற்பத்தி ஆகும் செயல்கள் உற்பத்தி ஆகும் செயல்களிலிருந்து பாப புண்ணியம் என்ற விளைவு உற்பத்தி ஆகும் இவ்விதம் இந்த உலகமானது சுழன்று கொண்டு வருகின்றது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தில் ஆரம்பித்து மனித சரீரம் பிறகு அனைத்து உயிரினங்களினுடைய உடல் அவைகளிடமிருந்து ஏற்படுகின்ற செயல் செயலினுடைய விளைவு விளைவுக்கு தகுந்த உடல் நம்முடைய உடல் எதன் அடிப்படையில் NOT அமைந்துள்ளது பை சாய்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஒரு சான்ஸா நம்ம உடல் கிடைக்கவில்லை பட் பை சாய்ஸ் சாய்ஸ் நம்ம தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் இந்த பிறவியில இப்படிப்பட்ட உடல் இப்படிப்பட்ட நோய் அல்லது இப்படிப்பட்ட காலம் இந்த சூழ்நிலை இதெல்லாம் நாம் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம் எதன் அடிப்படையில் நம்முடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் இவ்விதம் மாயையிலிருந்து மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்திலிடமிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஜீவனுடைய கர்ம கர்மவினை வரை படிப்படியாக சிருஷ்டியானது வந்துள்ளது என்று சிருஷ்டியை பற்றி பேசுவதுதான் எட்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் தபசா சீய தேய்பிரம் ஆரம்பித்து அங்கு சில சொற்கள் இருக்கு சத்தியம் லோகாகா கர்மசூச்ச அமிர்தம் ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் இந்த இடத்துல புது புது அர்த்தங்கள் வருகின்றது அதனாலதான் உபனிஷத்தை நம்ம கேட்க வேண்டும் என்று சொல்வது இப்ப சத்தியம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு இடத்துக்கு இடம் உபனிஷத்துக்குள்ள வேறு வேறு அர்த்தம் வரும் இப்ப இந்த மந்திரத்தில் பார்த்தோம்னா சத்தியம் சொல் பஞ்ச பூதத்துக்கு பல இடங்கள்ல சத்தியம்னா உண்மையை பேசுதல் ஒரு அர்த்தம் சில இடங்கள்ல சத்தியம்னா பரபிரம் குறிக்கும் அப்படி உபனிஷத்து ஒரு சொல்ல ஒரே அர்த்தத்துக்குன்னு ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கவே இல்லை இடத்துக்கு தகுந்தாற் ஒரே சொல் இருக்கின்றது பல பொருள்கள் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மந்திரத்தை படிச்சு சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அந்த சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றுதான் பார்க்க வேண்டும் இப்ப இதுக்கு முன்ன நம்ம என்ன பார்த்தோம் பூதயோனி என்று சொல்லப்பட்ட அந்த பிரம்மன் இந்த உலகத்திற்கு தானே உபாதானம்னு பார்த்தோம் உபாதானம்னா என்ன தன்னிடம் இருக்கின்ற பொருளை கொண்டே இந்த உலகமாக மாறியது அதுலேயும் மாயா என்ற பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்தில் விரிந்துள்ளதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப நம்ம களிமண்ண பார்க்கிறோம் களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் வந்ததுன்னு தெரிஞ்சாச்சு பானைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் உண்மையிலேயே எதை பார்க்கின்றோம் பானைகளையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்ம களிமண்ணை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா பானைங்கிற எண்ணம் தான் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு களிமண்ங்கிறத நம்ம மறந்துறோம் அதே போல இவைகள் தோன்றின என்றால் இவைகளையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது உண்மையில் நாம் யாரை பார்த்து பிரம்மத்திடமிருந்துதான் உலகம் வந்தது களிமண்ணிடமிருந்து பானைகள் தோன்றின தங்கத்திடமிருந்து நகைகள் தோன்றினா நகைகளை பார்க்கும் பொழுது நம்ம தங்கத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே போல இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் நாம பிரம்மத்தை தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு பொருளும் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு அப்படி என்றால் பிரம்மத்துக்கு நித்தியம்னு ஒரு லட்சணம் சொல்லப்பட்டது ஒரு இலக்கணம் சொல்லப்பட்டது இது அழிகின்றதே என்றால் அந்த பிரம்மன் இரண்டு விதத்தில் இருக்கின்றார் தன்னுடைய உண்மையான சொரூபம் அழிவதில்லை மாயையுடன் கூடிய சொரூபம் அது மாறிக்கொண்டு தோன்றி மறைந்து கொண்டும் இருக்கின்றது உண்மையில் எதுவுமே அழிவதில்லை எதுவுமே ஒரு மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன அந்த மாற்றம் மாயையை சார்ந்தது மாற்றமில்லாத தன்மை உண்மையான பிரம்மத்தை சார்ந்தது இப்ப இந்த மந்திரத்தில் அந்த பிரம்மன் எப்படியெல்லாம் தன்னை வெளிப்படுத்தினார் மாயையின் துணை கொண்டு முதலில் சூக் ஸ்தூலமான சிருஷ்டி என்னைக்குமே எந்த ஒரு படைப்பும் திடீரென்று உருவாகாது சூக்மமான நிலையிலிருந்து தான் ஸ்தூலமாக உருவாகும் இப்போ ஒரு ஓவியர் வந்து ஒரு படைத்தை வரைகின்றார்ன்னு சொன்னா முதல்ல மனசுக்குள்ள வரைஞ்சிருவார் பிறகுதான் வெளியே வரைகின்றார் அப்படி முதல் படைப்பு சூக்மமாக இருக்கும் அப்புறம் வெளிப்படும் அதே போல பிரம்மன் இந்த உலகத்தை வந்து காரண நிலை சூக்ம நிலை ஸ்தூல நிலை காரண அவஸ்தை பிறகு சூக்மம் பிறகு ஸ்தூலம் என்று படைக்கின்றார் இதுதான் எட்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி ஒன்பதாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் தபக ஏதத் இங்கு பிரம்மன் நிமித்த காரணம் என்று கூறப்படுகிறது இந்த அக்ஷரமான பரமாத்மா நிமித்த காரணம் அதாவது ஏழாவது மந்திரத்துல உபாதான காரணம் சிலந்தி பூச்சி உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டது இந்த இடத்துல நிமித்த காரணமும் பிரம்மனே நிமித்த காரணம் பிரம்மனே உபாதான காரணம் சிலந்தை பூச்சி உதாரணத்துல ரெண்டுமே வருது நிமித்த காரணமும் சிலந்தை தான் உபாதான காரணமும் சிலந்திதான் ஆனா அங்க இம்பார்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் உபாதானத்துக்கு வருகிறது அங்கு நிமித்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அது மேலும் இங்கு விளக்கப்படுகிறது எப்படி என்றால் நிமித்த காரணம் எப்பொழுதுமே அறிவு பூர்வமாக இருப்பது அறிவை உடையதுதான் நிமித்த காரணம் நிமித்த காரணம் என்ன இந்த வார்த்தைகள் மனதுல பதியனும்னா உதாரணத்துல மனசுல வச்சுட்டா பதிந்து களிமன் உபாதான காரணம் குயவன் நிமித்த காரணம் தங்கம் உபாதான காரணம் அத நகையாக செய்பவர் நிமித்த காரணம் அந்த நிமித்த காரணம்னா இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு இருக்கின்றது அறிவு பூர்வமாக அது உருவாக்கப்படுகின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா ஒரு குயவன் இருக்கின்றான் களிமண்ண பயன்படுத்தி இருபது பானை பண்ணை வச்சிருக்கான் இப்போ நம்ம அந்த பானைகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன அறிவு வரும் இது எல்லாம் ஒரே ஒரு மூலப்பொருள்னால ஆனதுங்கிற மட்டும் சாமானிய பொதுவான அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அந்த குயவனுக்கு நமக்கு மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அறிவு இருக்கு என்ன அறிவுன்னா அவன் எல்லா பானையும் உருவாக்கி இருக்கான் அதனால ஒவ்வொரு பானையினுடைய விசேஷ ஞானமும் இருக்கு இந்த பானை வந்து ரெண்டு லிட்டர் கொல்லும் இது மூணு லிட்டர் கொல்லும் இது ஒவ்வொரு பற்றிய அறிவு இருக்கு நமக்கு வந்து பொதுவான அறிவு இருக்கு எல்லா பானையும் களிமன்கிற அறிவு தான் நமக்கு இருக்கும் ஆனா அந்த பானையை செய்பவனுக்கு அவனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பானையை பற்றி விசேஷ ஜானம் பிறகு இனி ஒவ்வொரு பானையை உருவாக்குகின்ற சக்தியும் அவனிடம் இருக்கின்றது அப்ப அந்த குயவனுக்கு ரெண்டு இருக்கு உருவாக்குகின்ற சக்தி பானையை பற்றிய அறிவு அதே தங்கத்திலிருந்து நகையை உருவாக்குபவருக்கு தங்கத்தை பற்றிய அதாவது ஒவ்வொரு நகையை பற்றிய அறிவு அந்த நகையை உருவாக்கும் சக்தி பானைய படைப்பவனுக்கு பானைய படைப்பவனுக்குனா களிமண்ணிலிருந்து பானையை உருவாக்குவனுக்கு சக்தியும் அறிவும் இருக்கின்றது எதை பொறுத்தவரை பானையை பொறுத்தவரை இதே லாஜிக் இதே ரூல் எக்ஸ்டென் பண்ணம்னா அனைத்தையும் படைப்பவருக்கு என்ன இருக்க வேண்டும் அனைத்தை பற்றிய அறிவும் அனைத்து சக்தியும் இருக்க வேண்டும் ஒரு பானைய உருவாக்குபவனுக்கு பானைய பற்றிய அறிவும் அதை உருவாக்குகின்ற சக்தி மட்டும் இருக்கு எல்லாத்தையுமே படைக்கிறவனுக்கு என்ன இருந்து ஆக வேண்டும் அப்ப சர்வம் எல்லாத்தையும் படைக்கிறவனுக்கு எல்லாத்த பற்றியும் அறிவு இருக்கும் பிறகு எல்லாவற்றையும் படைக்கின்ற ஆற்றல் இருக்கும் அப்படி படைக்கின்ற அந்த பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன் அப்படின்னு ஒரு பெயர் ஈஸ்வரன் நம்ம பொதுவா வந்து சிவபெருமான் நினைக்கிறோம் சிவபெருமான ஈஸ்வரன் கோயில் சொல்லி சொல்லி பழகி இருக்கோம் ஆனா வேதாந்தத்துக்குள்ள வரும்பொழுது ஈஸ்வரன் என்றால் அனைத்தையும் படைப்பவர் சர்வ சக்திமான் பேராற்றல் கொண்டவர் அப்படின்னா என்ன எல்லாத்தையும் படைக்கிறார் சொன்னா முழுமையான சக்தியுடன் கூடியவர் பிறகு முழுமையான அறிவுடன் கூடியவர் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது சர்வக்யக சர்வவித் சர்வக்னா அனைத்தையும் அறிபவர் இப்ப கடக் அப்படின்னா பானையை அறிபவர் சர்வக்ஞ சர்வத்தையும் அறிபவர் ஏன் இவர் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிருக்கார் எல்லாத்தையும் இவர் அறிவதற்கு காரணம் எல்லாத்தையும் இவர் உருவாக்கியதனால் இவர் நிமித்த காரணமாக இருந்து ஈஸ்வரன்கிறவர் அனைத்தையும் உருவாக்கியுள்ளார் அதனாலதான் பகவானுக்கு தெரியாம நம்ம எதையும் செய்ய முடிய நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க யாருக்கும் தெரியாம இதை சாப்பிட்டுலாம் யாருக்கும் தெரியாம இந்த பொருளை எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறோம் ஆனா பகவானுக்கு தெரியாம எதுவும் செய்ய முடியாது காரணம் அவர் அனைத்தையும் அறிபவர் அனைத்து சக்தியுடன் கூடி இருப்பவர் இது வந்து அந்த இறைவனுக்கு கொடுக்கின்ற இலக்கணம் நம்ம ரொம்ப வருஷமா ஆன்மீகத்திலிருந்து அல்லது பக்தனா இருந்துட்டு இருக்கோம் ஒரே ஒரு சின்ன கேள்விக்கு நமக்கு சில சமயம் பதில் தெரியாம போயிடும் நீ கும்படுற கடவுள் அவர் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் முப்பது வருஷமா கும்பிட்டு மனசுக்குள்ள ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தினா அதுக்கு இலக்கணம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இலக்கணம்னா டெபனிஷன் லட்சணம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இப்ப இறைவன்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அதற்கு என்ன இலக்கணம் என்றால் ஜெகதர்த்தா அல்லது இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இப்படித்தான் சாஸ்திரம் இறைவனை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப நம்ம ஒருவரை ஒருவரை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது நம்ம நண்பருக்கு இனியொருவரை அறிமுகப்படுத்துறோம் எப்படி அறிமுகப்படுத்துறோம் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒன்றை வச்சு அவருடைய மகன் அவருடைய தந்தை என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்துவது போல நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை நம்ம அறிகின்றோம் இறைவனை நமக்கு தெரியவில்லை அப்ப சாஸ்திரம் இறைவனை அறிமுகப்படுத்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் இப்படித்தான் நமக்கு முதல்ல அறிமுகப்படுத்துகிறது இறைவன்கிறது யார் கடவுள்ங்கிறது யார் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இதுல இருந்து அப்படியே டெவலப் ஆகுது காரணம்னா என்ன உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இப்படி எல்லாம் போகுது அதற்கப்புறம் ஒவ்வொன்றாக படிப்படியாக விளக்கங்கள் வருகின்றன என்ன விளக்கம் வருகின்றது இந்த அனைத்தையும் படைத்திருக்கிறார் இவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் சர்வக்ஞ அனைத்தையும் அறிந்தவர் இதைய படைக்கிறார்னு சொன்னா படைக்கிற சக்தி அவருக்கு இருக்க வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வரன் என்றால் ஆழ்பவர் அனைத்தையும் தன்னுடைய இப்படியெல்லாம் ஈஸ்வரனை பற்றி அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறது பிறகு சற்று உள்ளே போன மறுபடியும் ஒரு ஸ்டெப் உள்ள போனம்னா அந்த ஈஸ்வரன் வந்து பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் மாயா சொரூபமாகவும் இருக்கின்றார் இப்ப மாயாங்கிற ஒரு தத்துவம் பிறகு வந்து பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் இந்த ரெண்டினுடைய சேர்க்கை தான் ஈஸ்வரன் அல்லது இந்த உலகத்தை படைப்பவர் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்ப ஈஸ்வரங்கிற தத்துவத்துக்குள்ள மாயை என்று பெயர் அந்த பிரம்மன் மாயையின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றார் அப்ப நாம பார்க்கிற அனைத்தும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் அந்த பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் உண்மையில் அபராவித்யாவை ஏன் அறிய வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்ம மேலோட்டமான பதிலத்தான் பார்த்தோம் அபராவித்யாவை நாம ஏன் அறியணும் அப்படின்னா அபராவித்யாவை அறியறதுனால நம்ம நல்ல சாதனைகளை எல்லாம் செய்யலாம்னு பார்த்தோம் பிறகு இந்த உலகத்தை நீக்க வேண்டும்னு பார்த்தோம் ஆனா உண்மையில் அபராவித்யாவும் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவுதான் காரணம் என்ன ஈஸ்வரன் தான் இந்த உலகமா இருக்கார் நாம எதையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ உண்மையில் பகவானத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அபராவித்யாவும் வித்யா ஆனால் பராவித்யாவை ஒப்பிடும் பொழுது அந்த அபராவித்யா மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரன் பராவித்யாங்கிறது மாயையில்லாத பிரம்ம தத்துவம் இவ்விதம் இந்த முண்ட கோபனிஷத்தில் ஆறு செக்ஷன் இருக்கு ரெண்டு சாப்டரா பிரிஞ்சு ஆறு செக்ஷன் இருக்கு அதுல வந்து நம்ம முதல் செக்ஷனை ஒன்பது மந்திரங்கள் செக்ஷன் அதாவது இதுலேயே நமக்கு குருவை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி பேச வேண்டிய கருத்துக்கள் பேசி முடிக்கப்பட்டு விட்டது இனிமேல் சில விளக்கங்கள் தான் வர இருக்கின்றது இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்ன கருத்தை பார்த்தோம் என்றால் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் குரு சிஷிய பரம்பரையை பார்த்தோம் இந்த அறிவு வந்து பரம்பரையாக வந்துள்ளதுன்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது மந்திரத்துல சிஷ்யனுடைய கேள்வியை பார்த்தோம் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுங்கிற கேள்வி நான்காவது மந்திரத்துல குருவானவர் பராவித்யா அபராவித்யான அறிவை பிரித்தார் ஐந்தாவது மந்திரத்துல வந்து எது பராவித்யா எது அபராவித்யான்னு சொன்னார் அப்ப அனைத்து ரிக்வேதம் எதிர்வேதம் வேத எல்லாமே அபராவித்யான் சொல்லி பிறகு எந்த ஒரு அறிவு அழியா பொருளை கிரகிக்கின்றதோ அது பராவித்யான் பிரிச்சார் பிறகு ஆறாவது மந்திரத்திலிருந்து ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை இந்த செக்ஷன் முடிகின்ற வரை பராவித்யாவுக்கு விளக்கம் ஏது பராவித்யா அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய இலக்கணம் என்ன பிறகு அந்த நிர்குணப் பிரம்மன் எப்படி கிரமமாக படிப்படியாக சிருஷ்டியை செய்கிறது அதுவே எப்படி நிமித்த உபாதான காரணம் இரண்டாவது பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இதில் பதிமூன்று மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இப்ப இந்த செக்ஷன்ல என்ன இருக்குன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு முகவுரையாக இந்த பகுதியை பார்ப்போம் இந்த முதல் செக்ஷன்ல இருக்கிற அனைத்து மந்திரங்களும் முக்கியம் அதனால ஒவ்வொரு மந்திரத்தையும் படிச்சு அதனுடைய பொருளை பார்த்தோம் இரண்டாவது செக்ஷன்ல சில மந்திரங்கள பார்த்து பிறகு செல்லலாம் இனி இரண்டாவது செக்ஷன்ல என்ன இருக்கின்றது என்றால் அபராவிளக்கம் வருகின்றது மீண்டும் பிரம்ம தத்துவம் மூன்றாவது செக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அதாவது அடுத்த சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்ற அனைத்து மந்திரங்களிலும் பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய விசாரம் வருவதில்லை அபரா வித்தியின விளக்கம் வருகின்றது அபராவித்யாவும் ஈஸ்வரனை பற்றிய வித்தியாசம் திருஷ்டி வர்ற வரைக்கும் அந்த அறிவு நமக்கு வராது அபராவித்யாவை ஜகத் வித்யா உலகத்தை பற்றிய அறிவுன்னு வைத்துக் கொண்டு நம்ம சிந்திப்போம் இப்ப இந்த பகுதி முழுவதுமே அபராவித்யா பிரம்மத்தை பற்றிய விளக்கம் அல்ல சரி இந்த பகுதியில என்ன வருகிறது என்றால் அபரா வியா பிரம்ம ஜானத்தை தவிர மீதி அனைத்து ஜானு நம்ம அப்படியே வச்சுக்குவோம் இந்த அறிவெல்லாம் நேரடியாக நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுப்பதில்லை அது பராவித்யாவுக்கு உதவி செய்துதான் பலனை கொடுக்குது அப்படி பார்க்கையில் அபராவித்யான் நமக்கு அறியத்தக்கதுதான் கடைசியில விட வேண்டிய அறிவு அதெல்லாம் ஒரு படியாக இருக்கின்ற அறிவு இந்த உலக சம்பந்தமான அறிவு வந்து அபராவித்யான்னு சொன்னா அந்த அபராவித்யா இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது எந்த அறிவு நமக்கு பயனை தருகின்றதோ அது ஒரு அபராவித்யா அதாவது கீழான ஞானம் எந்த ஒரு அறிவு பயனை தராதோ அது அபராவித்யா இப்ப அபராவித்யா ரெண்டா பிரிக்கப்படுது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிற அறிவு பிரயோஜனத்தை கொடுக்காத அறிவு நமக்கு பழன கொடுக்கின்ற ஞானம் பலனை கொடுக்காத ஞானம் இப்ப நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறோம் அறிவு நமக்கு வருது அது என்ன பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுத்துருது தேவையில்லாத விஷயங்களை படிக்கும் பொழுது பொழுது போகுமே தவிர வேற பிரயோஜனம் கிடையாது பொழுது போகிறதுங்கிறது அது பிரயோஜனமா அல்லது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வேற விஷயம் அப்படி சில அறிவு வந்து நமக்கு பயனே இல்லை ஏதோ படிக்கிறோம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப ஊர் வந்து பேசுறோம்னு வச்சுக்குவோமே ஊர் கதை பேசுறோம் இதனால என்ன நமக்கு அறிவு வந்துட போகுது அறிவு வருவதில்லை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அறுபற்றது ஆனா சில விஷயங்கள் எல்லாம் பயனுடையது பயனுடையதும் செய்தித்தாளில் இருக்கலாம் புஸ்தகங்கள் இருக்கு எத்தனையோ மேகசைன்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றது அப்ப பயனுடையதை படிக்கும் பொழுது அது ஒரு விதமான அபராவித்யா இப்ப இங்க என்ன செய்யப்படுகிறது பயனற்ற அபராவித்யா பேசப்படுவதில்லை பயனுடைய அபராவித்யா பேசப்படுகிறது அபராவித்யாவை பற்றி சில கருத்துக்களை உபனிஷத் கூறுகிறது அது எப்படின்னா கனவு எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் வருகின்றது எத்தனையோ பொருள்கள் வந்தாலும் கூட கடைசியில ஒரு புலி வருதுன்னு வச்சுக்கோமே கனவுல உடனே அந்த புலியை கண்டு பயந்துட்டு நம்ம எழுந்து கொள்கின்றோம் விழிச்சுக்கிறோம் கனவுல விழித்துக் கொள்கின்றோம் இப்போ கனவுளை எத்தனையோ பொருள் இருந்தாலும் புலி என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நினைவுலகத்துக்கு நம்மை எழுப்பி விட உதவி செய்துள்ளது அப்ப எல்லாமே பொய்யா இருந்தாலும் இந்த புலி வந்து மற்ற பொருள்களை காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு அது பொய்யா இருந்தாலும் அது மெய்யான ஒரு உலகத்துக்கு நம்மை எழுப்பி விட உதவி செய்துள்ளது அதே இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ அறிவு பொய்யா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு அறிவு நம்மைய வந்து இதைவிட மேலான உலகத்திற்கு எழுப்பி விட்டால் தூண்டி விட்டால் அது பிரயோஜனப்படும் அல்லவா அதே போல எந்த அபராவித்யா நமக்கு உதவி செய்யுமோ நம்மை உயர்த்துமோ அந்த அபராவித்யா இப்பொழுது பேசப்படுகிறது அதனால வந்து அபராவித்தியானா வேண்டான்னு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது வேண்டாத அபராவித்தியா இருக்கு இப்ப காத பகவான் படைச்சது கேக்குறதுக்கு தான் ஆனா அதை மானிட்டர் பண்ணணும் பிரார்த்தனையே இருக்கு அதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ தீயதை கேட்காமல் இருப்பேனாகனு ஒரு பிரார்த்தனை நல்லதை கேட்பேன்கிறதுல இருந்து கேட்காம இருப்பேனாக அப்படின்னா என்ன தீயது என்னுடைய காதில் விழுகாத வண்ணம் என்னை காப்பாற்று அர்த்தம் அப்ப அபரா வித்யாவை ரெண்டா பிரிச்சர் நம்மை கீழ்மைப்படுத்துகின்ற அறிவு அனுபவங்கள் நம்மை உயர்த்துகின்ற அபராவித்யா இப்ப நம்மை உயர்த்துகின்ற அபராவித்யா தான் இரண்டாவது செக்ஷனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அது என்ன இங்கு பேசப்படுகிறது என்றால் கர்ம தத்துவம் இங்கு வருகின்றது இப்ப வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தினுடைய சாயல் இங்கு வருகின்றது இந்த கர்மத்தை செய்ய செய்ய நமக்கு கர்மத்தில் பாவ புண்ணியம்னு பலன் வந்து சம்சாரத்தில் தொடர்ந்து இருக்கிறம் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் இந்த கர்மம் நம்மை உயர்த்தவும் பயன்படுகின்றவும் பயன்படுகின்றது ஆகவே இங்கு கர்ம தத்துவம் முதல் அபராவித்யாவாக வருகின்றது கர்மம்னு சொன்னா உடலாலும் வாக்காளும் செய்கின்ற செயல் அந்த செயல் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது வைதிக கர்மங்கள் யாகம் பூஜை இப்படிப்பட்ட கர்மங்கள் அனைத்தும் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் கர்மங்களும் இங்கு பேசப்படுகிறது இனி என்ன பேசப்படுகிறது என்ன சொல்றார் கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட சொல்ற அதாவது நீ விதவிதமான ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் செயல ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் உனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்னு சொல்றார் அதாவது யாக எத்தனையோ யாகங்கள் இருக்கு அந்த யாகத்தை செய்வதனால் கடமையை செய்வதனால் உனக்குள்ள ஆசைகள் ரொம்ப இருந்தா அந்த ஆசையை எப்படியெல்லாம் தீர்த்து கொள்ளலாம் அதுக்கு எப்படியெல்லாம் செயலானது உதவி செய்கின்றது கர்மகாண்ட எப்படியெல்லாம் நமக்கு துணை புரிகிறதுன்னு சொல்லி கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் அதாவது நன்மையை சில மந்திரங்கள்ல கூறுகின்றார் குறிப்பா ஆறாவது மந்திரம் வரை கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் இந்த அடுத்த செக்ஷன்ல முதல் மந்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு ஆறாவது மந்திரத்தின் வரை கர்மத்தினால நமக்கு என்னென்ன பலன் வரும் சொல்றார் இது ஒரு சைடு இனி அடுத்த பாயிண்ட் என்ன தெரியுமோ இந்த கர்மத்தினால வர மைனஸ் பாயிண்டையும் சொல்றார் இதனால வந்து எது உனக்கு கிடைக்காது நம்ம கர்மகாண்டத்திலேயே இருந்து பூஜை பண்றோம் யாகங்கள் செய்யறோம் யஜ்ஞங்கள் செய்கின்றோம் அக்னிஹோத்திரம் முதலிய பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு பிறகு வீட்டிலிருந்து கடமை கடமைன்னு கடமைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும் என்ன என்னன்னா கடமை தீர்ந்ததற்குள்ள வர்றேன்னு சொல்கிறார்கள் இப்ப இவங்க என்ன பிரிச்சுட்டாங்க ஆன்மீகம்ங்கிறது வேற கடமைங்கிறது வேற அப்படி பிரிக்கிறார்கள் பிறகு என்ன நினைக்கிறார்கள் கடமைய முடிச்சிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா அவர்களுக்கு மூச்சு போற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு கடமை இருக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ மூச்சு கடமைதான் சாப்பிடுறதும் கடமைதான் உலகம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமோ நம்ம உடல்ல இருக்கின்ற ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகம் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கு ஒருவர் சொன்னார் எங்க அம்மா அப்பா இப்ப கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா இருக்கின்றார் அவருடைய ஆரோக்கியம் தீர்றதுக்குள்ள என் குழந்தைய வளர்த்தி ஆகணும்னு சொல்றார் ஏன்னா அவர் வெளிநாட்டில் இருக்கார் இந்த குழந்தைய நான் எதற்குள்ள வளர்த்தி இப்ப எப்படிப்பட்ட திட்டம் அவருடைய ஆரோக்கியம் போறதுக்குள்ள வளர்த்தேரணும் இருந்தாலும் எல்லோருமே என்ன நம்மிடம் பார்க்கின்றார்கள் நம்முடைய ஆரோக்கியம் அறிவ பயன்படுத்த பார்க்கின்றார்கள் இப்படி கடமையை முடிச்சிட்டு நாம் ஆன்மீகத்துக்கு வரணும்னு நினைக்க கூடாது கடமையையே ஆன்மீக சாதனையா மாற்றி வெளியே வர வேண்டும் அப்படி கர்மத்தினால என்ன பலங்கிறத மட்டும் உபனிஷத் காட்டாமல் அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அதையும் காட்டுகின்றது அப்ப கர்மத்தை எப்ப விடனும் எப்பொழுது கடமைகளை சற்று மாற்றி ஆத்மார்த்தம் நமக்கேன்னு சில கடமைகளை எப்பொழுது எடுத்துக் வேண்டும் கர்மத்திலேயே இருந்தால் ஒருவன் எப்படி மூழ்கிப் போகின்றான் இப்படிப்பட்ட எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்படுகின்றது இப்ப முதல் ஆறு மந்திரத்துல கருமத்தினால் அடைகின்ற பலன் சொல்லப்படுகிறது நமக்கு நாலு பேர் இருந்து நாலு பேர்தோட டிரான்சாக்ட் பண்ணி தான் வேண்டித்தோம் அன்ப கொடுத்து அன்ப வாங்கி நம்மை உயர்த்துகின்றோம் அதனால கருமத்துக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் சொல்லப்படுகிறது பிறகு அதிலேயே இருந்தால் ஒருவன் எப்படி கீழான நிலைக்கு செல்கின்றான் என்று கருமத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் அது வந்து ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரை வருகிறது அப்ப இந்த பார்த்தம்னா கர்மத்தினுடைய மந்திரம் வரை கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் கர்மத்துக்குள்ளேயே இருந்தால் கர்மம்னா கடமைன்னு புரிந்து நம்ம கடமையினால நமக்கு கிடைக்கிற லாபம் நமக்கு கிடைக்கிற மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கிற நன்மை அதனால நமக்கு அதே போல சேவை சேவைங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை பூஜைங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை அதையும் உபனிஷத் கூறி பிறகு அதிலேயே மடிந்து விடக்கூடாது அது ஒரு படி நம்ம படியில போய் உட்கார்ந்துக்க கூடாதல்லவா அல்லவா பகவான தர்சனம் பண்ண போறோம்னா ஒரு பத்து படி ஏறி போகணும்னா நாலு படி ஏறிய அல்லவா அதுதான் ஒன்றினுடைய அதனுடைய தீமையே அதை எதற்கு மேல அதை பிடிச்சிட்டு இருந்தா தீமை ஏற்படும் என்று கர்மத்தினுடைய நன்மையும் கர்மத்தினுடைய தீமையும் முதல் பத்து மந்திரங்களில் வருகின்றன இனி பதினோராவது மந்திரத்தில் தியானத்தினுடைய நன்மை தீமை தியானம்ங்கிறதுக்கு உபனிஷத்துல பயன்படுத்துகின்ற சொற்கள் வந்து உபாசனம் உபாசனத்தினுடைய நன்மை தீமை இப்போ உபாசனத்தை பின்பற்றினா என்ன நன்மை நமக்கு கிடைக்கின்றது அதிலேயே இருக்கும் பொழுது என்ன வீழ்ச்சி நமக்கு வருகின்றது என்று பதினோராவது மந்திரத்தில் உபாசனையினுடைய நன்மை தீமை வருகின்ற தலைப்புல அந்த ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துட்டு தான் நம்ம விசாரம் செய்தோம் அதாவது கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஒருத்தன் எப்படி அழக ஞானகாண்டத்துக்கு செல்கின்றான் ஒரு பிரிட்ஜ் பிறகு கடைசி பதிமூணாவது மந்திரத்துல குருவுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு அட்வைஸ் உபனிஷத்து வந்து குருவுக்கு ஒரு நியதியை கொடுக்கின்றது தகுதியான சிஷ்யன் வந்தால் கண்டிப்பாக அவனுக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் இவ்விதம் பன்னெண்டாவது மந்திரத்துல ஒரு சிஷ்யன் எப்படி குரு கிட்ட போகணும்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட சிஷியனை ஒரு குரு பார்த்தால் அந்த குரு என்ன பண்ணணுமா கண்டிப்பாக அறிவை கொடுக்க வேண்டும் அவர் அறிவை கொடுக்காமல் விட்டு விட்டா என்ன ஆகும்னா அவர் யோசிச்சு எனக்கு என்ன நினைச்சு பார்த்து அந்த குருவானவர் தன்னுடைய சிஷியனுக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிகிறது இதுதான் இரண்டாவது செக்ஷனுடைய சாராம்சம் கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் நன்மை கர்மத்தினுடைய தீமை தியானத்தினுடைய உபாசனையினுடைய நன்மை உபாசனையினுடைய தீமை தீமை நம்மை சம்சாரத்திலிருந்து வெளியோட்டாம வச்சிருக்கேன்னு பிறகு எப்படி எந்த படிகள் வழியாக நாம் கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞான காண்டத்திற்கு போவோம் அதாவது கீதையை பகவான் கொடுத்தது எதற்கு தெரியுமோ படிச்ச அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில சகசர நாமங்கள் எல்லாம் அர்ச்சனைக்காக கொடுக்கப்பட்டது அர்ச்சனைக்காக கொடுக்கப்பட்ட சாஸ்திரத்தை அர்ச்சனை தான் பண்ணணும் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டத படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா சில பேர் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ கீதைய ஹோமமாக மாற்றி விடுவார்கள் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி சுவாகு ஹோமம் செய்வது இது ஹோமத்துக்காக கொடுக்கப்படவில்லை ஆராய்ச்சிக்காக கொடுக்கப்பட்ட நூல் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் ஹோமம் பண்ணி பூஜை பண்றது ஒரு ஸ்டேஜ் பிறகு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பகவான் கீதையில என்ன சொல்கின்றது ஆனா அதிலேயே நின்று விட கூடாது இதுதான் இதனுடைய சாரம் அதே போல தியானம் பிறகு எப்படி நாம் ஒரு படியிலிருந்து அடுத்த படிக்கு போக வேண்டும் என்பது இதுதான் இந்த பகுதியினுடைய சாரம் இனி நாம் கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆ உபநிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப கர்மத்தை பின்பற்றுனா அதனால என்ன பலன் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கறத இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கர்மம் என்பது நம்ம உடலில் இருந்து வருகின்ற உழைப்பு முயற்சி செயல் நம்ம எந்த ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்றால் அதை உழைப்பினால் தான் அடைய முடியும் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருந்த வாழ்க்கையில எதையுமே சாதிக்க முடியாது இப்ப இங்க கர்மம்னு சொன்னாவே உழைப்பு முயற்சி தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்திற்கு வருதல் நீங்க வந்து வியாபாரமாக எதுவாகட்டும் அதற்குரிய முயற்சியை செய்யவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக வெற்றியை அடைய முடியாது நம்ம தாத்தாவோ அப்பாவோ எவ்வளவோ சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கலாம் அதை காப்பாத்தணுனாலும் கூட முயற்சி தேவை சும்மாவே உட்கார்ந்துட்டு இருந்ததுன்னா அழிந்து விடும் ஒன்றை காப்பாற்றணும் சரி உயர்த்தணும் வளர்த்த வேண்டும் என்றாலும் சரி முயற்சி தேவைப்படுத்தி முயற்சியில் ஈடுபடுத்தி ஒரு பலனை கொடுக்கின்றது அந்த பலனை நம்ம வந்து இகலோக பலன் அப்படின்னு முதல்ல சொல்றோம் பலன் சொன்னா இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படையடைய கர்மம் பயன்படுகிறது வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை பொருள்கள் இருக்கிற வீடு ஆடை அறிவு என பணத்தை கொண்டுதான் அறிவையை அடைய முடிகின்றது எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு படிக்காததற்கு காரணம் போதிய ஃபீஸ் கட்ட முடியாததுனாலதான் பொருள் இல்லாததுனாலதான் உழைப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அப்ப கர்மத்தினுடைய அர்த்தக என்று சொல்லப்படுகிறது அர்த்தம் அப்படின்னா வாழ தேவையான அடிப்படை பொருள்கள் அது வந்து அர்த்தக அர்த்தகன பொருள் பொருள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை பொருள் ஆனா நம்முடைய மனம் இருக்கே அது அடிப்படை பொருள்லயே சந்தோஷம் அடைஞ்சிருமான்னு ஒரு கேள்வி அடிப்படையா என்ன பொருள் நமக்கு வேணுமோ அதுலேயே நம்ம மனசு சந்தோஷம் அடைஞ்சிரும் அப்படின்னா ஜெயில இருக்கிறவங்களை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்களுக்கு அடிப்படை பொருள் இருக்கே வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு பிறகு வந்து அவர்களுக்கு இருக்கிற இடம் இருக்கு உடை இருக்கு ஆனா அது தண்டனையா இல்ல அவர்களுக்கு இருக்கின்றது இப்ப அடிப்படை பொருளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம மனம் இன்பத்தை தூய்க்க வேண்டும் என்கின்ற தூண்டுதலில் இருக்கின்றது இப்ப கர்மத்தினுடைய பலன் காமக அல்லது இன்பம் பொருள் பொருங்கிறது அடிப்படை பொருள் பிறகு இன்பம் இகலோக இன்பத்துக்கு கர்மம் பயன்படுகின்றது அதெல்லாம் இகலோகத்தில் இன்பம் அடையணும்னா நம்ம வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு இகலோகத்தை இன்பத்தை அனுபவிச்ச மனசுக்கு என்ன தோன்றும்னா நான் இறந்ததற்கு பிறகு இதே போல சுகமா இருக்கணும் இப்போ ஒரு முறை ஒரு பொருள் நமக்கு கிடைச்சிடுதுன்னா உடனே நம்ம மனசு என்ன நினைக்கும் தெரியுமோ இது கிடைச்சிட்டே இருக்கணும் நாளைக்கு இது கிடைக்கணும் அதற்கடுத்த நாள் தேவைக்கிறது போல இறந்ததற்கு பிறகும் எனக்கு வந்து இதே சுகம் வேண்டும்ங்கிற புத்தி பலருக்கு வருகின்றது அப்போ உபநிஷத்து என்ன சொல்கின்றது கர்மத்தினுடைய அடுத்த பலன் பரலோக சுகம் பரலோகம்னா இறந்ததற்கு பிறகு இவன் சொர்க்கம் முதலிய உயர்ந்த லோகத்திற்கு சென்று அங்கும் இன்பத்தை அடைகின்றான் இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல கதி கிடைக்கின்றது இரண்டாவது பிரயோஜனம் முதல் பிரயோஜனம் கர்மத்தில் ஈடுபட்டிருக்க ஈடுபட்டிருக்க இந்த உலகத்தில் இன்பமான வாழ்க்கை இறந்ததற்கு பிறகும் இன்பமான வாழ்க்கை இது ரெண்டு பலன் இகலோக பலன் பிறகு பரலோக பலன் இது முக்கியமல்ல மூன்றாவது முக்கியமான பலன் இகலோகத்தில் எனக்கு வந்து இன்பத்திலேயோ ஈவன் தேவையான பொருள்லேயோ எனக்கு ஆசை கிடையாது எனக்கு மனம் தூய்மை அடைஞ்சு அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து நான் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும்ன்னு ஒருத்தர் சொல்ற இப்ப அப்படிப்பட்டவருக்கும் கர்மந்தான் அவர்களை தூய்மைப்படுத்தும் ாலும்பம்யோஜனம் இருக்கிற சுகத்தை கொடுக்கும் இறந்ததற்கு பிறகு இன்பத்தை கொடுக்கும் அது நமக்கு இந்த ரெண்டுமே முக்கியம் இல்லை மூன்றாவது தான் முக்கியம் கர்மந்தான் நம்மை பக்குவப்படுத்தும் இங்க கர்மம்ல அனைத்து சாதனைகள் நாம் செய்கின்ற விரதங்கள் தவம் எல்லாம் இந்த கர்மத்துல வந்துடும் இதுதான் அறிவு தூய்மைப்படுத்தால் அறிவு காட்டி கொடுக்கும் நம்ம கண்ணாடியில முகத்தை பார்த்தோம்னா கண்ணாடி என்ன பண்ணும் லட்சணத்தை காட்டிக் கொடுக்கும் அதுல ஏதாவது கறி படிஞ்சிருந்தா காட்டி நான் கண்ணாடியில பார்த்துட்டேன்னு முக சுத்தமாயிருமா கண்ணாடியில பார்த்ததுக்கு சுத்தம் பண்றது கர்மன் கண்ணாடியில பார்க்கறதுங்கிறது ஞானம் பிறகு நீர வைத்தோ அல்லது முகத்தை தூய்மைப்படுத்துவதுங்கிறது கர்ம இந்த கர்மம் பண்றதை கர்மம் தான் பண்ண முடியும் கர்ம வந்து காட்டி கொடுக்காது ஆனா கண்ணாடி வந்து தூய்மைப்படுத்தாது தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு அப்புறமும் கண்ணாடி காட்டி கொடுக்கும் அப்ப ஞானம்ங்கிறது சங்கரர் கூறுவார் ஞானம் பிரகாஷய காட்டிக் கொடுக்கும் பிர இனி கர்மத்தினாய் வருவோம்ாயிண்டும்கலோகம் பரலோக சுகம் சித்தி இனி கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதை படிக்கும் பொழுது ரொம்ப எப்பொழுதுமே வெளி உலகத்திலேயே இருந்து செயலிலேயே நம்மளுடைய வாழ்க்கை சென்று கொண்டே இருந்தால் அதிலிருந்து வெளிவராமல் இருந்தால் என்ன தீமை முதல் கருத்து இந்த கர்மம் நமக்கு ஞானத்தை நேரடியாக கொடுக்காது கர்மம் மாற்றும் தூய்மைப்படுத்தும் ஆனால் அறிவை நேரடியாக கொடுக்காது இப்ப கண்ணாடி செய்யற செயலை செயல் செய்யாது அதாவது தொடைக்கிறது ஓடுறது முகம் கழுவுறது இது செய்யாது அப்போ அறிவுதான் நமக்கு இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் இப்ப கர்மம் வந்து ஞானம் செய்கின்ற செயலை செய்யாது சாஸ்திரத்தை கேட்டோம்னா என்னொரு அறிவு வருதோ அந்த கேட்பதனால் வர்ற அறிவை கருமம் கொடுக்கார் ஆனா கர்மம் என்ன கொடுக்கும் கேட்டா புரியறதுக்கான மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கும் மனப்பக்குவத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞான யோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப கர்மத்தினுடைய முதல் குறை அது ஞானத்துக்கு நேரடியான சாதனை அல்ல அப்படின்னு பார்த்த உடனே கர்மம் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கூடாது நேரடியான சாதனை இல்லாட்டியும் ஞானத்துக்கு முன் இருக்கின்ற சாதனை அடுத்தது என்னவென்றால் ஒருத்தன் கர்மத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தன்னை கர்த்தா கர்த்தான்னு நினைச்சுட்டே இருப்பான் இந்த அகங்காரத்தை நீக்க முடியாது அகங்காரத்தை மென்மைப்படுத்த முடியுமே தவிர இந்த அகங்காரமானது நீங்காது அகங்காரத்தை பண்ணி வச்சிருப்போ கர்மயோகத்துல ஆனா செயல் செய்யும் பொழுது செயல் செய்ய கருவியான இந்த உடல் மனம் இதுல நான்கிற புத்தியை நீக்க முடியாது அப்ப கர்மயோகியும் கூட எப்படி இருப்பான்னா அந்த அகங்காரத்துடன் தான் இருப்பான் இப்ப அகங்காரம்னா ஈகோ கர்வம்னு பொருள் இந்த நான்கிறது உடல் இருந்து ஏன்னா இவன் கர்மத்துல இருக்க இருக்க தான் நான் செய்யற நான் செய்யறேங்கிற புத்தி இருந்துட்டே இருக்கும் இல்ல நான் கடவுளுக்காக செய்யறேன் கடவுளுக்காக செய்யறேன்னு சொல்லும் பொழுதும் கூட கடவுளுக்கு அர்ப்பணம் கர்மத்தில் அகங்காரத்தை நீக்கவே முடியாது கர்மத்தில் இருக்கும் பொழுது சில குறைகள் அதாவது புகழ் ஆசை பிறகு தர்மத்துல பற்று சத்துவ குணத்திலிருந்து சில பற்று அதெல்லாம் நம்மை விட்டு போகாது இப்படி சில சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு ஒரு பயிர் வளரும் பொழுது கலைகள் வளர்வது போல முயற்சி இல்லாமல் வளர்வது போல நல்ல சில குணங்கள் இருக்கும் பொழுது நம்மை எறியாமல் சில தீய குணங்கள் வந்துவிடும் அது அறிவினால் நீக்கப்பட வேண்டி இப்படி கர்மத்துக்கு சில குறைகள் இருக்கின்றது அதையும் இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது அதே தியானம் தியானம் பண்றதுனால நன்மைகள் பல வெறும் அர்த்தமில்லாத சப்தத்தையே தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அறிவை கொடுக்கவில்லை என்றால் அதனாலேயும் சில தீமைகள் இருக்கின்றது என்று கூறி இந்த ரெண்டு அறிவு எதற்குனா இந்த அபராவித்யாவை கவனமாக கையாள வேண்டும் என்று நமக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து இந்த பகுதி முடிவடைகின்றது இதற்குள் இருக்கின்ற மந்திரத்தை நாம் நாளை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்னதா பூர்ணமேவிஷேஷ